0: Bueno, empezó la grabación Sean todos bienvenidos al primer y único podcast de este grupo Conformado por Natalia Medina ¿Cómo están Nati? Buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches
1: <risa> Hola, buenas eh, Yo estoy súper bien eh, Siguiendo aquí las, la cuarentena encerrada saliendo así para cosas muy puntuales un poco chata queriendo poder volver a la normalidad pero es lo que hay y tú Pablito ¿cómo estás?
0: yo bien, igual encerrado eh, respetando la cuarentena aburrido en cierta parte pero bueno, es lo que hay eh, tú bueno, también nos acompaña Tracy Delgado ¿cómo estás Trixie?
2: Hola a todos y a ustedes también, ¿cómo están? Sí, súper bien, aunque bueno, igual acá respetando todo el protocolo igual de, de protección contra esto, el coronavirus, <ríe> y con muchas ganas de igual de querer volver sí. a la normalidad ya pronto, ojalá, sobre todo para que podamos ir a la universidad.
0: Claro. Sí poder volver a la, a la vida normal, que es lo que todos queremos. Eh, por último, y no el menos importante, nos acompaña Nicolás Jiménez. ¿Cómo estás, Nico? Buenas tardes. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
3: Buenas tardes, amigo. Buenas tardes también a Tracy y a Nati. Obvio, amigo, no menos importante, sino que más importante. <risa> ¿O no? Bueno. <risas> aquí estamos encerrados. Aquí estamos encerrados. Yeah. Eh, encerrados, respetando la cuarentena, como dijo Tracy, respetando los protocolos de sanidad. Eh, con ansias, ansiosos de conocerlos también, porque amigos, si no nos conocemos, lamentablemente, eh, nos conocemos solamente por audio o por videollamada. Claro. Pero hay que tener paciencia. Paciencia y esperanza de que esto va a acabar luego pero eh, gracias a Dios estoy bien yo, está bien mi familia y me alegro saber que ustedes también están bien
0: claro, como el te mandaste el discurso del, del Vidal mi familia está bien gracias por todo
3: eh... claro, me falta, me falta el Ferrari nomás
0: <risa>
3: me falta el Ferrari bueno, el día de
0: hoy tenemos un tema muy interesante que nos podemos sentir todos identificados el tema es la infancia eh, El día de hoy abordaremos como principales temas Los juegos y las caricaturas Para empezar eh, Para las personas que no sepan Yo con Natalia nos conocemos desde muy pequeños O sea, desde prekinder, si no me equivoco Sí, y, sí, bueno,
1: desde prekinder que somos
0: compañeros Claro, hemos estado casi toda la vida juntos eh, siendo compañeros y, y bueno te, te acordáis cuando los juegos que teníamos cuando, cuando pequeños las cosas que hacíamos sí
1: o sea aparte de los clásicos la escondida la niña y no sé lo, jugar con muñecas o con los juguetes del jardín del, de la escuela eh, me acuerdo que jugábamos a los policías ladrones Sí. Jugamos el curso completo siempre Era muy entretenido
0: sí, era, era Siempre fue un
1: curso súper unido Eso era bacán eso... Y también teníamos
0: <coughs> ¿Cómo? ¿verdad? Sí lo, lo bacán de esa etapa Es que cuando uno es pequeño Lo importante es jugar Entonces claro. siempre se juntaban Estas grandes masas de, de, de personas En nuestro caso era, era el curso Y empezamos a jugar Y era, era muy muy divertido sí, esa convivencia
1: teníamos también eh, una casita de club en el patio del colegio con techo así todo y teníamos prácticamente una casa completa teníamos cocina teníamos cama teníamos living teníamos de todo estamos, hacíamos estamos de todo
0: sí, vos. sí. Era, era nuestra casita ¿no? estábamos ahí todo el curso era, era como sí, nuestra segunda no, casa, como, no, no. como, como decir
1: <risa> Sí, y también fuera del colegio eh, Aquí en mi, en mi sector donde yo vivo eh, tengo, Mis primos viven como dos casas al lado mío Entonces, eh, de chica, con mis primos y mi hermano hemos sido Bueno, antes más que ahora, porque ahora estamos todos como más grandes, cada uno sigue su camino pero salíamos a andar en bici, me acuerdo, y recorríamos todo acá, el sector, íbamos mm. a conocer muchas partes. Son cosas muy entretenidas que a uno le dan ganas como que,
0: que vuelvan. Que vuelvan, <risa> sí. Al, al respecto de la, la casita que tengo en el colegio, ¿te acordás el dicho ese de que el colegio es como nuestro segundo hogar? Bueno, sí. nosotros literalmente teníamos una casa en el colegio. Ah, sí. Bueno, algo, algo similar le ha a usted chiquillos Trixie Nico
2: en mi caso yo pasé mi infancia en el campo y bueno igual recuerdo que en mi patio tenía un sauce gigante donde igual hacía una especie de casita de juego <risa> y ahí igual a veces invitaba a mis amigos que vivían más cerca en el campo porque bueno en el campo las casas igual no siempre eh, están cerca, obviamente, porque ahí está, el, está el campo y cada persona tiene su propio terreno y todo eso. <ríe> y sí, sí, me acuerdo que eh, siempre igual cuando uno era pequeño todos jugaban con todos, todos eran súper amigos, como que no existían esos grupitos que después cuando uno fue creciendo se iban armando y como que se iban separando.
0: Exacto. Había una mayor unión entre todos. Y esa era la bonita. Eh, bueno, cada uno vivió en un contexto diferente. No todos somos de, del mismo lugar. Eh, ¿Y tú, tú Nico? ¿Cómo, cómo fue tu infancia al respecto de los juegos? Yo, yo creo que a ti te gusta harto el fútbol, si no me equivoco. Eres bastante futbolero, entonces supongo que cuando chico tú eres bueno para jugar a la pelota y cosas así, ¿verdad? ¿Qué, qué me contáis?
3: Sí, sí, no, tenéis razón me lo pasaba en la calle jugando a la pelota en el colegio era lo mismo en el colegio era lo mismo, siempre andaba con una pelota debajo del brazo y claro, me gustaba harto jugar a la pelota me lo pasaba en la calle todo el día llegaba del colegio, me iba a jugar a la calle o en el colegio también me íbamos a jugar a la multicancha o al gimnasio y como era más chico siempre la multicancha estaba ocupada estaba ocupada por los más grandes entonces nosotros íbamos donde los inspectores, acusábamos a los más grandes y los inspectores llegaban y los echaban para que jugáramos nosotros. Ahí nosotros nos sentíamos protegidos. Entonces, claro, mi, mi, mi infancia se basó principalmente en, en jugar a la pelota. Y yo, gracias a eso, tuve una muy linda infancia. Tuve una muy linda infancia. Eh, no puedo decir nada contra ella. Además que eh, hice grandes amistades. amistades. Amistades que hasta el día de hoy me acompañan. Me acompañan, o con algunos no tanto, pero sigo teniendo contacto.
0: Claro, eso eso es lo bonito porque la infancia es como una etapa donde empiezas a conocer a distintas personas. Y no solamente eso, sino que te empiezas a conocer a ti mismo. Entonces eso eso es algo muy satisfactorio, algo muy, muy interesante que pasa en, en, la, en la infancia.
3: Claro, es que también como, como que para algunos la infancia es algo muy lindo. Para nosotros quizás fue preciosa la infancia, pero para otros niños quizás no lo fue tanto. Porque en la época, nosotros somos millennials, nosotros nacimos en el 2002, todos acá, los cuatro. Entonces sí. eh, alcanzamos a crecer en un ambiente que no estaba muy tecnologizado, que no estaba muy apegado a lo que eran las redes sociales y lo que era el internet entonces entonces eh, no existían ni las funas, ni nada de eso entonces el bullying el bullying estaba más normalizado estaba más normalizado y muchos niños lo pasaban mal porque algunos compañeros lo molestaban o les impedían eh, sentirse parte de un sector entonces es sí para para nosotros quizás fue muy lindo pero para otros no tanto
2: no no sí igual lo que decía Nicolás es muy muy cierto, muy real Que no para todos fue una instancia muy bonita Pero bueno eh, Eso se puede superar con el día a día Cuando uno va creciendo y todo eso
0: Claro eh, Y bueno Bueno eh... Yo, yo solía jugar mucho al, a la pelota, ¿sabes? Yo, volviendo al tema de, del fútbol, para no ponernos tan nostálgicos, ¿sabes? Eh, yo solía jugar mucho a la pelota. Me acuerdo que tenía un amigo que siempre, pero siempre, salía corriendo por la puerta detrás de la, de la sala y estaba cinco minutos esperando y salía corriendo para poder llegar a la cancha y ganar la cancha. Porque, ¿qué pasaba? Muchas veces los cursos más grandes... Eh, nos echaban o ganaban la cancha porque ya antes entonces entonces siempre hacíamos eso ustedes que al igual que existen los lo, los juegos eh, no virtuales están lo, los virtuales sabes como el hecho de, de juntarse en la, en la sala de computación a, a jugar era, era algo que también se vivía mucho en mi colegio la, la Nati me puede confirmar eso Porque estudiamos en el mismo colegio Sí,
1: confirmo Confirmo, me acuerdo que lo que más jugaban Más los chiquillos Yo nunca fui, bueno, poco Pero Los chiquillos, ustedes Tú, Pablo, sí. sobre todo El Counter Counter Strike sí. Así se llama, ¿cierto?
0: Sí, así se llama. Ya
1: yeah, yeah. Ese juego lo tenían instalado En todos los computadores Y si alguien no lo tenía se lo pasaban Y estaban siempre jugando Y se perdían casi toda la clase jugando
0: Sí, sí, es algo Algo que hasta el día de hoy recuerdo Y, y muy feliz
3: Yo creo que ¿Sí? No te iba a decir que yo creo que eh, Una parte fundamental de nuestra infancia fue el Play 2 Yo creo que El Play 2 marcó Lo que realmente fue nuestra infancia En lo que son los juegos virtuales el GTA San Andreas, los Pruebo Luchan Soccer, Medalla de Honor, eh, Black, está también Resident Evil. Yo, si hablamos de juegos virtuales, para mí Play, Play, PlayStation 2 es. Pero eh, está como en, en la cúspide. Como lo más, lo más fantástico que pudo.
0: Sí, bueno, eh, yo yo igual tuve un Play 2. Y no, era, era lo mejor. O sea jugaba mucho, eh, a veces llevaba mis primos o amigos, lo llevaba para la casa de alguien y, y lo pasábamos viciado. Igual con lo, los juegos piratas, no sé si tú tuviste juegos piratas, pero puta, los juegos de Luca, eh, ir al Ciber o en la feria y comprar esos juegos de Luca, puta, era, era lo mejor porque uno, uno se la pasaba viciado y pues...
3: Sí, pues además que traía la carátula del el plástico donde venían los CD era, eran graciosos, eran fantásticos con el papel. Claro.
0: Yo, sí, yo tuve hasta el GTA también. San Andrea y el GTA Santiago.
3: Eso mismo te iba a decir, eso mismo te iba a decir que a veces pirateaban <risa> tanto los juegos que les cambiaban como hasta las ciudades. Por ejemplo, el GTA San Andrea, GTA Santiago, y veíais como un Trans Santiago dando vueltas o los carabineros. Claro,
0: era gracioso. Veis la, Pero, los eh, anuncios. De, sí. de la marca y todo eso Claro, sí, o lo era, mismo era, era...
3: Los juegos de fútbol el, el Winnie Eleven Cuando le ponían la liga chilena Y colocaban claro. como el logo del CDF Los relatos de Claudio Palma No, era fantástico Fue una época muy linda Sí, yo
0: No me arrepiento de, de ver videos Y haber gastado mi tiempo en eso. Era, era mucho ocio pero bueno, no, no me arrepiento para nada. Eh, bueno, al igual que, que los juegos, cuando chico, al menos yo, solía ver muchas caricaturas, los bonitos animados, como le, le decimos. Eh, Nadie, ¿tú, ¿tú qué caricaturas veías?
1: Uy, yo veía como de, de, de todo un poco. Porque yo veía Siempre con mi hermano chico Que es como dos tres años más chico tres años más, menor que yo Entonces veíamos como un poco de sus gustos Y un poco de mis gustos Me acuerdo que entre los tantos Me acuerdo de, de Los Jordigans, De Ben 10 De Los Padrinos Mágicos eh, De Lazy Town También Aunque estoy vieja eh, De Kid vs. Cat de Hi-Fi, también tengo uno que a mí me gustaba mucho cuando era chica, que eran los Dragon Tales, creo que así se pronuncia, que eran de unos dragones mágicos y a mí me encantaban, me encantaban, me encantaban. Me acuerdo que para un cumpleaños, si no me equivoco, fueron para los 7 años, mi primo llegó con un regalo y era un peluche de esos dragones y yo estaba más que feliz y todavía tengo, todavía duermo con ese peluche, te juro que me encanta
0: ya yeah. y... Bueno, son, son regalos que nos marcan igual pues, O sea, el hecho de que tú veas esos monitos Y que te llegue un regalo así eh, eh, Hermoso
1: eh, Sí, sí me, me, muy, Fue muy bacán Y otro de los clásicos que me sigue gustando hasta el día de hoy Son los Simpsons de más que ustedes también lo vieron ¿no? O sea, es difícil que alguien no los haya visto Al menos una vez en su vida Pero son muy buenos Desde chiquitita mi papá eh, igual le gustaban Y después me los mostró a mí Y así hasta mi, mi hermano chico Hoy en día igual les gusta y, y generación tras generación
3: Yo creo que todo tiene como su época dorada Por decirlo de alguna forma Y los Simpsons son parte de eso Los Simpson también tuvieron su Su época dorada Que desde mi punto de vista Es desde la temporada 3 Hasta la temporada 8 Y muchas opiniones dicen lo mismo y eso pasa realmente porque eh, los Simpson en, en el tiempo de su época dorada eh, realizaban un humor el cual la gente no estaba acostumbrado a ver en los animados o, en, o escuchar en la televisión, que era un humor más negro. Claro, fue algo nuevo. Fuerte. Claro, era muy nuevo. Entonces a los Simpson ya llegó una parte donde la idea se le fue agotando. Se le fueron agotando las ideas y llegaron otros otras caricaturas a reemplazarlas. Entonces yo creo que ahí ya los Simpsons murieron, pero lo que me causa tristeza a los Simpsons, porque yo también soy muy fanático de ellos, es que no hayan muerto con dignidad. Como que murieron, pero siguieron como eh, exhibiendo capítulos horribles y al final no le dieron el fin. que claro. merece.
0: hasta el día de hoy creo que siguen.
3: Claro, sí, hasta el día de hoy y si, el, y si uno de estos días los Simpsons llegan a acabar va a pasar desapercibido, porque ya los Simpsons para muchos acabaron hace más de 20 claro. años. Sí,
2: igual como los Simpsons, existen otros muchos clásicos más, como por ejemplo cuando uno recién como que empezaba a ver tele, ponte tú como eh, Barney, Las Bananas en Pijamas, recuerdo que yo igual tenía un peluche de las bananas en pijamas, no sé si alguno lo recuerda sino también cuando uno va creciendo y comenzó a ver los canales como el Disney Channel, el Nickelodeon o el Cartoon Network, no sé, por ejemplo, como eh, Coraje el Perro Cobarde, que igual, no sé, a mí me gustaba mucho, eh, Bob Esponja, Los Padrinos Mágicos, igual, todo eso. era Yo lo encontraba muy bueno.
0: Ay, sí, yo veía mucho Coraje el Perro Cobarde era era muy muy bacana esa serie donde está la abuelita el abuelo que era sí. gruñón o oh, ese abuelo pero <risa> sí el, pero bueno.
2: el abuelo que odiaba a coraje sí pero el coraje igual siempre lo salvaba <risa> sí
0: coraje era era un perro como dice su nombre eh, bueno era que, que tenía miedo pero aún así enfrentaba las cosas sí sabes era una muy bonita serie
2: Sí, Siempre que estaba en peligro Sus seres queridos Él los trataba de ayudar como sea De rescatarlos o cosas así
3: Para mí Disney, Cartoon Network Y Jetix que después se transformó En Disney XD Pero según yo no fue lo mismo Según yo Jetix fue una parte fundamental En nuestra infancia también También, o sea de Jetix, lo primero que se me viene a la mente es David Bárbaro. Eh. Para, para mí era como la mejor serie eh, sí. animada que existía en ese tiempo en esos tres canales. Pero también los demás canales tenían series buenas. Tenían series muy buenas. Me acuerdo que veía Brandy el señor Bigotes. Oh, sí. También estaba La mansión Foster. Eh, 10 de 10. Jake el dragón occidental. Y, varias series cuando me desvelaban la noche, me acuerdo que daban como una maratón completa de, de esas series y me quedaba, ah, pero hasta las nueve de la mañana viéndolo. no me quedaba. La, doña... la maratón de los clásicos.
0: Yo, sí. yo viví la, la transición de Jetix a Disney... ¿No, cuál era? A, a Disney XD. También, Entonces yo viví sí. esa transición porque, puta, se notó, sí. igual tuvo sus buenas su buena serie Disney XD, pero no era no es lo mismo, po, o sea, Jetix es como el clásico,
3: es como el padre de Disney XD, según mi opinión. Sí, yo comparto tu opinión. Yo recuerdo que estaba viendo justo Jetix ese día en que se acabó y comenzó Disney XD, y recuerdo que vi cuando comenzó Disney XD y dije, esto no es lo mismo, porque... <risa> Disney XD dejó como de lado un poco lo que era el protagonismo principal que tenían los dibujos animados. Y se basó en realizar y mostrar series eh, como. con personas reales, con seres claro. humanos. Como Nickelodeon, Nike, Nike no sé sí, cómo Nickelodeon. Se Como iCarly, ¿no? Series. Nickelodeon. Sí. Entonces fue como un antes y un después muy. Sí. Muy fue, rápido. Fue como un muy golpe rápido, muy rápido. Que, que se sintió. Sí, un golpe muy fuerte. <ríe> para nosotros que éramos niños en ese tiempo. Además, me acuerdo también que los fines de semana despertaba muy temprano y colocaba el mega. Porque eh... daban el chavo el 8, como a las 8 sí. de la mañana. Como a las 8 de la mañana. Y me acuerdo que se despertaba y colocaba el mega para. Sí, el... era, era
0: muy bueno el chavo.
3: Hasta el día de hoy sí.
0: creo que se sigue dando. Pero. Obviamente están siguiendo.
3: Que es muy bueno. Sí, pero hace muy poco llegaron con, no llegaron a un acuerdo para seguir transmitiendo el programa acá en Latinoamérica.
2: Sí, no. se va a acabar la transmisión.
3: El, sí, por, por lo menos por un año parece que no se va a transmitir el Chavo del 8 por el Sudamérica. Si es
0: que el Chavo del 8 tuvo una importancia tan grande que sabéis que creo que está doblado hasta en japonés, si no me
3: equivoco. Sí, sí, eso es verdad. Tiene, tuvo, un, tuvo un éxito muy grande muy muy grande que llegó a traspasar muchas fronteras, realmente y eh, ¿qué te iba a decir? El Chapulín Colorado también me gustaba me gustaba el Chapulín pero me encontraba simpático el Chavo de Lucha.
0: claro son caricaturas que no bueno, caricaturas o series ya sean reales o, o no que, que nos marcan mucho y, y hacen un nos acompañan en nuestra nuestra vida, en nuestra infancia, hasta la adolescencia, y, y que han estado ahí presentes. Bueno, ya en honor al tiempo, queda poco, poco, pocos segundos para poder, para terminar. Y bueno, ya hemos llegado al, a lo que sería el final del programa. Esperamos que les haya gustado y se hayan sentido identificados con el tema de hoy. Eh, la verdad, yo me sentí muy identificado. Yo creo que lo. Chicos, también?
2: Sí, demasiado.
0: Y claro, sin, sin nada más que agregar, nos despedimos. Ojalá es que nos podamos ver en una próxima oportunidad y nos vemos en la próxima.
2: Adiós. Adiós.
3: Hasta pronto, cuídense. No salgan de sus casas.
1: Muchas gracias por su tiempo, cuídense mucho y hasta la próxima.